0: Le damos la bienvenida a Santiago Bilinkis, que está con nosotros. Hola, Santi. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy tán, bien, cómo? muy bien. Tranca? No pudimos adelantar el tema de hoy, eh, Santiago. ¿Por qué? ¿Cuál le interesa tema Santiago. Te estás como medio mystery man. Sí,
1: nos hicimos los misteriosos <ríe> hoy. Bueno, no está Jerry, además, así que me toca estar solito hoy.
0: ¿Dónde está Jerry?
1: Pero Jerry está Jerry. De, de paseo por los Estados Unidos. Ah, cierto. Había contado. Eh, vacacionando. Bueno, que, así feliz. que Hoy vamos a hablar... Digo, si hay una cosa que casi, casi todos hacemos es uh -huh. trabajar... Sí, eh, sí. De hecho, si uno mira una, una estadística en Estados Unidos, viste que hacen, hacen análisis para todo, hay un análisis donde se pusieron a hacer una encuesta muy grande, casi 10.000 personas, preguntándoles cómo ellos usan el tiempo uh -huh. para sacar una estadística de, 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 de a qué dedica la gente su claro. vida. Para las personas que estamos entre 25 y 54 años uh -huh. eh, y que no estamos desempleados, trabajar es lo que más tiempo nos toma en la vida. Uh -huh. Por encima incluso de dormir... Y, por supuesto, también del ocio o de las otras cosas, este, de cuidar a los niños, los que tenemos niños. Eh, con lo cual, es, es la cosa en la vida a la que más tiempo le, le dedicamos. Uh -huh. eh, y si sos infeliz trabajando, lo que quiere decir es que sos infeliz la mayor parte del tiempo que estás despierto. Tristísimo, pero cierto. Eh, tristísimo, pero cierto. Sí. No sé si se acuerdan, el año pasado hicimos una encuesta sobre trabajo con otro ángulo, uh -huh. eh, pero en ese momento habíamos hecho una encuesta y le preguntábamos a la gente si seguiría haciendo aquello que se dedica ahora si, si no necesitara el dinero, si no necesitara trabajar. Uh -huh. Y solo la, ¿La mitad... mitad afirmaba que seguiría dedicándose a lo que se dedica si no estuviera el condicionamiento del dinero, lo cual nos hace pensar que la mitad de la gente que contestó la encuesta podría ser más feliz y no está siendo realmente feliz mientras trabaja. Uh -huh. Así que, en definitiva, dado que esto ocupa tanto espacio en nuestra vida, la idea es hablar un poco hoy respecto de, de, de cómo ser feliz, y si se puede ser feliz en el trabajo y cómo... Con, siempre, por supuesto, desde el lado de eh, aprovechar algunas charlas TED de, de científicos y ver qué tiene la ciencia para aportarnos para entender este tema. Obviamente el trabajo ocupa un lugar, un lugar central, no solo en, en, en el tiempo que le damos, sino en, en nuestro éxito. Eh, obviamente eh, es difícil eh, dar una definición de éxito. Éxito significa diferentes cosas para diferentes personas. Está para aquellos para los cuales eh, tener éxito... Es ser prestigioso, que la gente te admire. Uh -huh. Hay otros que creen que el éxito es tener poder, que la gente te obedezca. Hay otros que creen que eh, eh, tener éxito es generar afecto, que la gente te quiera. Uh -huh. Otros que creen que, que es tener, éxito, tener éxito es ser anónimo, que no te jodan. Uh -huh. O finalmente, quizá la definición más obvia que es tener dinero. Sí, eh, también está el, sí. el, el
2: ejemplo más cerca que tenemos es el mundial. Para algunos, eh, frente a la misma situación, Argentina tuvo éxito. Y para otro fue un fracaso. Y para otro fue un fracaso, Yo tengo completamente. una visión bastante
0: objetiva por ahí, que es eh, es lograr los objetivos que te propones. Eso bueno, es el éxito.
1: Totalmente, lo cual es una definición súper amplia que admite uh -huh. cualquiera de estas. Lo que importa es que uno defina qué es aquello lo que, que se propone. Ahora, independientemente de cuál sea la que te motive a vos, uh -huh. casi seguro el trabajo juega un rol importante en que lo logres. Claro. Ya sea porque quieras dinero, porque quieras prestigio, porque quieras poder el trabajo juega un rol muy importante en casi todos. O porque eh, quieras ser feliz también, ¿eh? te puedes proponer eso. y es bueno, que te cuesta un montón de trabajo. Eh, eh, sí, es la meta más abstracta de Absolutamente. todas. ¿no? Después por ahí, si quieres cumplirla, tenés que bajarla un sí. poquito a algo más concreto. Claro, claro.
0: Aunque el trabajo no te haga
1: feliz, igual puedes ser feliz en tu trabajo. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Vos sabés que hay una frase bastante conocida que es una especie de refrán que dice que nadie cuando está en su lecho de muerte le uh -huh. dice a sus seres queridos ¡Ay, ah, ojalá hubiera pasado más tiempo en la oficina! Uh -huh. ¿No? Y de alguna no. manera esa frase da por sentado que estar en la oficina o en el lugar que sea que, que labures es un garrón y, y que todos, si pudiéramos, lo ideal sería dedicarle menos tiempo al, al trabajo. Eh, yo creo que esa frase no es correcta, creo que de nuevo el trabajo juega un rol muy importante en que podamos conseguir aquello que nos propongamos en la vida y entonces el desafío es encontrar qué podemos hacer para que el trabajo nos guste. Eh, hay, hay muchas encuestas que miden cuán feliz es la gente según las diferentes profesiones que tiene. Eh, ¿Vieron? En el mundo se hacen encuestas de... De, de, todo. de, de, todo. de todo, absolutamente de todo. Eh, mirando diferentes encuestas, los resultados son muy, muy diferentes de una a otra. Es difícil sacar una conclusión. Ahora les pregunto a ustedes, por ejemplo, hay una encuesta que se hizo en el Reino Unido en 2012 buscando cuáles son las profesiones eh, que más felices hacen a la gente. ¿Se les ocurre cuál puede ser alguna de las profesiones que más felices hacen a la gente? Hacen a la gente que... Eh, que, que, eh, que contestó la encuesta, eran muchos y importante de muchos terrenos. el profesión que hace más feliz a la gente o que...? La gente se
2: siente feliz ejecutando su Claro, los... los que
1: tienen esa profesión, la mayor proporción dice ser feliz en su trabajo. Uh -huh. Agente de viajes. No lo van a adivinar ni a patadas. No. Ni a patadas. Las dos profesiones que dieron, dio más alta la felicidad en el uh -huh. Reino Unido en el 2012 fueron jardineros. 87% diciendo ser felices, y peluqueros El famoso, seamos y personas... felices mientras podamos. Sí, exactamente. <risa> eh, y peluqueros y gente que trabaja en, en cuestiones de, de cuidado de la qué, qué 79%. La, la contracara es los más infelices, los banqueros o uh -huh. bancarios, gente que trabaja con dinero, eh, y la gente que se dedica a cuestiones de telecomunicaciones. De nuevo, hay, hay mucha variabilidad, pero, pero para mí...
2: Sí, lo interesante es de
1: mirar, sí. los que quieran ver la, la encuesta y también lo del uso del tiempo, Hoy el, anda el corp.to, así que corp.to perdón. trabajo 2014.
2: Calculo que cambiará, respecto a los países cambiará. Igual en el Reino Unido es jardinero como no está feliz y llueve todo el tiempo.
1: No va a nunca <risa> laburar. <risa> bueno, vos fíjate fijate que, que lo interesante, si uno mira igual esta, estas dos profesiones, no parece estar muy relacionado con el dinero porque claramente no son de las profesiones mejor pagas ser uh -huh. jardinero ni ser peluquero. Pero, Cuando le preguntan a la gente qué la hace feliz en el trabajo, las cosas más mencionadas son llevarse bien con la gente con, con, con la que eh, convivo día a día, uh -huh. sentir que estoy haciendo algo útil, tener control de mi propia carga de trabajo, hacer algo desafiante. Aparecen un montón de cosas eh, y no aparece explícitamente cuánto dinero eh, la gente gana. Me parece que tiene, tendrá que ver con que... El dinero, porque después te parecerá bien mal, eh,
2: poco mucho, pero una vez que ese ese contrato está aprobado por las dos partes, vos me decís, vos vas a ganar 10 pesos por mes, y yo los acepto, los 10. Después, eh, ya está, eso ya está aceptado, entonces tal vez la felicidad empiezan a pasar por las otras cosas, porque ese convenio ya lo arreglamos y no se va a modificar, y ya que no se va a modificar en el mediano
1: plazo. Bueno, es muy interesante porque la mayoría vivimos pensando que, que el dinero es la clave de, de, del, sí. del éxito, de la felicidad en el trabajo, y es interesante, cuando ves estas encuestas, el, el, el sueldo queda en, en un segundo plano. Lo que claramente se ve es que, obviamente, cuando no te alcanza para pagar el alquiler, cuando no claro. te alcanza para, para los gastos más, más básicos, Obviamente el dinero es un condicionante muy, muy importante. Ahora, alcanzado cierto nivel, donde estás pudiendo más o menos darte eh, el, la, la vida que, que, que querés darte, deja de ser eh, uno de los temas más importantes a la hora de, de ver si el trabajo te hace feliz o no.
2: Está bien, pero el dinero eh, me parece que la clave de la felicidad en tu casa,
1: no en el trabajo.
2: O el tener más o menos guita en el trabajo no te cambia. Es, es producto del laburo, pero no te cambia. Por eso en el laburo... y Tener más o menos guita en el laburo, no, en el laburo somos todos iguales. Vos más o menos que sos, que no, no digo que sos un gerente, pero estás arriba mío y ganas 15 lucas más que yo. Yo estoy un poco bajo tuyo y gano 15 lucas menos que vos, pero vamos a comer el mismo lugar, estamos más o menos todo el día juntos. Cambia en mi casa. Cuando vos tenés pilete y yo no
1: tengo, cuando tenés un auto último modelo y yo tengo el mío que se queda pedazo. Sí, vos sabés que igual hay una dimensión que que el dinero juega en el trabajo, que tiene que ver con sentirse valorado, con que va más allá de, de que después vayas y También te gastes la plata. Hay un experimento muy interesante que se hizo en el año 2011, donde contrataban a dos personas para hacer el mismo trabajo uh -huh. y los dos sabían que los dos ganaban lo mismo. Y con diferentes grupos hicieron tres pruebas. En un caso, eh, midieron cuánto producían estas dos personas sin tocarles el sueldo. Al segundo grupo, les pagaban a los dos lo mismo y le bajaron a los dos el sueldo mucho, uh -huh. a la mitad. Y midieron cuánto caía la producción que hacía esta gente y su motivación, de alguna manera, al bajarles el sueldo a la mitad, y bajaba como un 40%. Mm. Ahora, lo interesante es que después al tercer grupo, a uno le bajaron el sueldo y al otro no. Uh -huh. eh, y, y midieron qué pasaba con eh, este, la eh, injusticia, ¿no? ¿no? Sí. Uno diría, bueno, pará, si a mí me bajan el sueldo a la mitad y bajo mi producción un 40%, ¿qué me importa si te lo bajan a vos o no? Bueno, el experimento no funcionó así. En el caso donde se lo bajan a uno y al otro no, sabiendo que los dos están haciendo el mismo trabajo y que uh -huh. recibían el mismo pago, eh, el, el, la producción del que le habían bajado cae más del doble todavía. Cae como un 80%. Oh, Prácticamente oh, el tipo deja de laburar. La, la injusticia. Eh, y, y el que no le habían bajado el sueldo, obviamente no cae nada. O sea que tampoco cae por solidaridad con, con la injusticia ajena. Claro. Entonces, para mí es muy interesante este experimento porque muestra el efecto... Del, el, el efecto del dinero en el trabajo va más allá, tiene, tiene que ver con cuánto nos sentimos valorados o, o no en lo que hacemos. Ahora, sacado a un costado el tema del dinero, porque la idea no es quedarse charlando mucho rato acerca de, del dinero, la idea es hablar ahora de, de qué nos puede aportar la ciencia para entender dos aspectos muy importantes eh, que pueden contribuir a hacernos felices en el trabajo. El primero tiene que ver con la motivación, con nuestra propia sí. gana uh -huh. de laburar, cuánta gana le ponemos en función de cómo nos sentimos. Y la segunda es los resultados concretos que producimos. Uno es el motor, el otro es el volante, digamos, para dónde vamos, cómo, cómo laburamos. Lo que sí resulta muy claro de todos los, los análisis que se hacen es que la gente que disfruta más de su trabajo trabaja más y trabaja mejor. Eh, y eso es de alguna manera lo que estamos buscando. Entonces, para, para hablar del primer tema, del tema de la motivación... Vamos a hablar ahora de una charla TED, TEDx, en realidad una charla de TEDx Río de la Plata. De uno, yo diría que este es nuestro, nuestro científico favorito con Jerry, el famoso Dan Ariely. Dan Ariely, claro. Del que hemos hablado, no sé si decenas de veces, pero. pero sí, unas cuantas decenas, veces. sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, tan, decenas fueron. Eh, como, como es nuestro científico fetiche, logramos que venga hace dos años a la Argentina y dé una charla en TEDx Río de la Plata. Es el único. Eh, que trajimos del exterior, especialmente trajimos muchos argentinos, pero el único uh -huh. fue charla en inglés, requirió traducción simultánea. Fue todo pero un bueno. gran circo tener acá a, a Dan Ariely. Dan dio una charla precisamente sobre este tema, que es ¿Qué nos motiva en el trabajo? Es la charla más vista de toda la historia de TDX Río de la Plata. Ya la vieron más de 3 millones de personas, la charla de Dan. Los que quieran mirarla, ahora no, ahora escúchenme, pero entre un ratito, los que quieran sí. verla, cor.to barra trabajo 2014, está el link a la charla de Dan. Eh, bueno, Dan en su charla. Básicamente arranca de este punto que hablábamos recién que es que la mayoría de la gente cree cuando piensa en motivación en el trabajo lo primero que le viene a la cabeza es el dinero y la realidad es que cuando uno mira un poquito a los seres humanos resulta bastante claro que, que las motivaciones humanas son muy diversas haciendo un ejemplo bastante divertido él habla del montañismo ¿no? si uno lee los libros que escriben los montañistas no están llenos de descripciones de lo bien que la están pasando y, y, y lo, lo paradisíaco no, no. que es subirse Para una montaña. También es todo
0: épico y el sufrimiento y demás.
1: Vos lees los libros y los tipos te cuentan que casi se murieron de congelamiento, claro. que no podían respirar, que padecían el mal de altura, que a uno se le, gran, se le gangrenó un pie. Y claro, si vos lees los libros que escribieron, pensás que cuando bajaron de la montaña dijeron, soy un tarado. ¿Quién ¿Qué? me manda a mí a subir ahí arriba? Yo no me subo. No, los tipos se bajan y quieren subir a otra. Y lo uh -huh. que vivieron es ese grado de
2: sufrimiento escribir pero también pasa lo mismo con los que van al Club Med, la pasan de lujo le hacen masajes, mean en la pileta toman tragos. tal vez el libro no sea tan interesante, pero el año que viene quieren volver
1: Sí, bueno, a mí me resulta más lógico que quieran volver a tomar un mojito en la playa en el Club Med que, que a subir a, a, a una montaña pero lo que esto refleja, dice Dan es que a la gente le importa mucho la meta llegar a la cima, el desafío que tiene claro planteado, que sí. ¿Y sí? más allá de, de, del camino, y cuenta un experimento muy interesante que hizo él mismo eh, agarran un grupo de gente y le ofrecen pagarle 3 dólares, serían 30 pesos, digamos uh -huh. aproximadamente, 25-30 pesos, para armar un Lego, un Lego sencillito de estos de sí, lo para sí. eh, Cuando te lo terminas, eh, te ofrecen si quieres armar otro y ahora te pagan 2,70. Bueno. Si armás otro por 2,70, te dicen, bueno, ahora otro, 2,40. Eh, si querés otro, 2,10 y van bajando de a 30 centavos hasta ver a dónde la gente dice, bueno, basta, no quiero armar más, uh -huh. eh, porque ya me estás pagando tan poco que no me justifica el esfuerzo de armarlo. Pero la trampa. Ah, porque 3 dólares es un, una montañaguita. No, bueno, es que tampoco Entonces, tienes que poner mucho, tampoco le estás pidiendo algo tan difícil, es ¿eh? no, no, que lo claro. con un juguete y... A ver, pero si sí. Al armaste. toque saca
2: la cuenta. Son 3 dólares, 10, 10 muñequitos, 30 dólares, poner que vayan... No, 100. porque te lo van bajando. Ya sé, pero en el primero te enganchan, después te lo empiezan a bajar. Claro, claro, okay. ¿Todavía sirve decir, bueno, todavía me estoy la guita en un
1: momento? Entonces, Igual, ¿cuál es la trampa? La trampa es que a la mitad de los que hacían este experimento les decían que, que después que se terminara el experimento iban a desarmar el Lego, pero lo guardaban, lo guardaban en un cajón para uh -huh. desarmarlo más tarde. Y a la otra mitad se lo desarmaban en su propia cara, lo terminaban lo entregaban y el mismo tipo que se lo dio te lo desarmaba y te lo daba de vuelta para ah, que lo vuelvas a armar. Situación violenta. En la práctica vos te están pagando, te ¿no? lo no tendría que importar. Claro. Bueno, lo interesante es que eh, la, la gente aceptó armar muchos más legos cuando lo guardaban en un cajón, aunque supieran que iba a terminar desarmado, uh -huh. que cuando se lo desarmaban en la trucha
2: Tío, es ¿Y eso qué y... quiere
1: decir? ¡Buenas tardes! Buenas tardes. Eh, ¿Eso? No me Te escuchaba hace,
3: hace rato pero, pero no quiero bien, interrumpir ¿verdad? porque tenía muchas cosas para decir, muy interesante el tema ¿Y, y, el ¿Y qué la quiere la decir vez, porque... eso? Claro, no, no, porque venía escuchando el
1: ¿Que se relaciona con la perdurabilidad de tu trabajo? ponele? Básicamente, él lo describe cuando habla del segundo grupo el, segundo, el grupo que le desarmaban los legos en la cara cita un uh mito griego que es el mito de Sísifo Sísifo era un tipo al cual Zeus lo condena a empujar una piedra rodando para su, arriba de una montaña y que apenas llegaba arriba la piedra se caía de vuelta y el tipo la tenía que empujar de nuevo. O sea, uh -huh. el, el Sísifo es como la definición de trabajar al cohete porque subí, es un claro. gran esfuerzo subir la piedra simplemente para que apenas llegas arriba tener que volver a empezar una y otra vez con lo mismo. En definitiva de lo que de lo que habla esto es que incluso en un contexto tan tonto como armar algo sencillito como un Lego que sabes que va a terminar desarmado sentir que, que tu trabajo está, está teniendo sí, no parás, algún grado eh. de utilidad uh -huh. eh, es muy importante para la gente y el efecto fue bastante grande cuanto menos la gente aceptaba armar cuando veía que se lo desarmaban. Sí, después es
3: interesante ver datos de, de gente que le pagan bien por un laburo que es exactamente insignificante o que no el, el famoso es que todo el mundo sueña con algo que no sé cuánto se bancarían, que es vivir de rentas, o, o no sé, hacer un laburo en el que no hagas nada y te paguen, que tampoco existe, o sí.
1: No, bueno, por lo menos si yo no lo conozco, si alguno oyente sabe de un laburo que te paguen por hacer nada, digo, sería interesante. Pero a ver qué pasa al, al año. A, lo, bancamos, a los ¿no? dos
3: meses, claro, sí. Totalmente. Toda una vida.
1: Ahora, fíjate que, que después hicieron un, un segundo experimento muy parecido con esto de los Legos, preguntándole antes a la gente si a ellos les gustaba armar Legos. Como para ver si a la gente que le gustaba, dado que le daba placer en sí, porque ya armarlos le gustaba en sí mismo, decidían armar más o no. Lo interesante es que incluso a los que les gustaba mucho armar legos, cuando se los desarmaban en la cara, los tipos perdían todo el placer. Y realmente, incluso aunque el tipo le gustara, toda la gracia de armar legos se iba cuando se lo desarmabas en la cara. Un, un segundo experimento muy interesante que tiene que ver con, con la motivación humana en el trabajo que contó Dan y también en su charla, es un experimento parecido. En este caso le daban una hoja de papel llena de letras y las personas tenían que encontrar palabras, una especie de sopa de letras sí. gigante... Eh, y había tres grupos. Al primer grupo le decían que pongan su nombre en la hoja, de, después de que terminaban de encontrar palabras, y se la entreguen a, a un investigador. El investigador, cuando se la daban, la, la miraba así un poco por arriba, decía, ajá, y la apoyaba al lado. El segundo grupo eh, le decían que no ponga su nombre en la hoja, y el tipo agarraba la hoja y la ponía en, en, arriba de su mesa, pero sin mirar, y entonces ya no, nunca iba a saber qué fue de, lo que vos hiciste, de quién era. De quién era. Y el tercer grupo... Agarraban la hoja y la metían en una destructora de documentos en tu propia nariz y no, ni siquiera. tipo bronca. ni la miraba y la destruía y se decía muchas ¿Con gracias", tu nombre o sin tu nombre? Sin, sin tu, tu nombre. nombre. Okay. Directamente, la, la agarrabas y ¿Qué? la Que no hay mucha
3: diferencia a de dejarla al lado, salvo la esperanza secreta de que en algún momento la agarre y la relea. Ah,
1: claro. Una sopa de letras. Pero mismo que la agarre y la relea no tiene tu nombre, con lo sí, cual sé. ni siquiera sabe. No, que bueno, pero vos. por ahí el
3: tipo va a adivinar pero que le... le
1: escribió, qué sé yo, te imaginas cosas. Bueno.
3: tuyo es un legado para la humanidad, le puede servir a alguien, no importa que no tenga tu nombre. Lo interesante
1: es precisamente o sea el resultado del primer grupo el que puso su nombre y el tipo lo miró y dijo ajá uh -huh. versus Siempre el que re se re lo destruyeron es igual que antes no, no, no hay sorpresa hicieron muchas menos hojas las personas que, que se lo destruían en la cara aún cuando podían haber hecho trampa porque fíjate que cuando haces la primera y ves que el tipo no la mira y la destruye te están pagando tres dólares por cada hoja Vos podrías seguir haciendo porque sabes que no te van a... Ni siquiera marcas, vas a los cinco minutos y decís dame otra, dame uh -huh. otra y vas cobrando. No, pero la gente en vez de hacer trampa tuvo tanta frustración que hizo muchas menos hojas a los que se los destruían. Pero lo interesante es qué pasó con el grupo del medio. ¿Qué pasó con el grupo? Que no ponía que no nombre la y no se, la pero, pero quedaba perdido en el anonimato uh -huh. su trabajo. Bueno, el resultado fue intermedio, sí, pero mucho suicidaron. más cercano al que le destruían <risa> la hoja. O sea que, de alguna manera, la conclusión es que ignorar el trabajo de los demás, uh -huh. no reconocer el, el trabajo que el otro hace, prácticamente es lo mismo, a efectos de la motivación, que romperle lo que hacen en la cara. Digo, y está lleno, la gente que, que, que labura en una empresa, que labura en una oficina, está lleno de jefes que no reconocen en lo más mínimo el trabajo sí. del otro. Es una frase no que es muy falta recurrente, meter, ¿no? Sí. Meterlo en la destructora de documentos para que realmente te sientas ignorado y se sí. pierda toda la Sí, tan maturación. recurrente que me parece que se suben todos a ese colectivo, uh -huh. porque es un, es un lugar común, es algo que
3: pasa mucho, que no se reconozca o que no se actualicen los, los salarios, ahí metiendo el, el tema de guita.
1: Entonces, alguno que por ahí no tiene nada para que le reconozca, también se sube ahí de. Claro. A mí tampoco me reconoce. No me reconoce mi laburo. Totalmente. Ahora, fíjate que igual el experimento demuestra por el lado Excelente. positivo que apenas agarrar, que el tipo la agarrara, lo mirara muy por arriba y dijera, ajá, ya al otro le daba una satisfacción. O sea que reconocimiento. Muy un gesto muy pequeño ya alcanza para, para darle a la gente esa motivación eh, de, de, del sentido que, que tiene su trabajo. ¿Y
2: hay algún estudio de hecho respecto de y bueno, la felicidad y, y
1: laburos rutinarios? tipo Los tipos hacen todo los días lo mismo. Sí, co completamente. Vamos a llegar ahora en,
2: en un ratito. No, eso es nuestro laburo. Cuando hice de
3: casa, no es nuestro laburo. No, no, igual este, el nuestro podría ser un laburo... O sea, hacemos no. todos los días lo mismo, es distinto cada día. Uh -huh. Pero hay muchas cosas que se repiten. ¿De bueno, que hay gente que
0: va a una línea de montaje y ajusta todos los días la misma tuerca. Sí, a eso. Sí, en definitiva... <risa> embala la misma caja.
1: Exacto. A adelantándonos un no poco, es la misma, pero en, en definitiva... No con lo que tiene que ver es con cuán creativo es el trabajo. Vos podés hacer todos los días lo mismo, entre comillas, pero si tu trabajo involucra estar creando y haciendo algo, digamos, va, variando vos dentro claro, de tu trabajo... Todos los días tienes que armar
3: una coreografía,
1: bueno, todos los días sí, una distinta. Completamente, y es ahí donde en definitiva se termina jugando la cosa. Les cuento el último experimento que cuenta Dan Ariely en esta charla. Es un experimento donde le piden a la gente... Este es al revés. tres dólares, porque quiero pensar, si juntamos
3: 300 dólares...
1: Tenemos para hacer, no sé, pagando a tres dólares. Unos cuantos experimentos. Bueno, Dan se dedica a hacer eso, ¿eh? Sí, sí está. El Lo de Dan es contar esos experimentos, hacerlos, después escribir libros y contarlos en charlas. Y qué baratito, ¿no? ¿Con tres dólares cada uno. 30 dólares. Tiene cambio rúcula. Claro. El último que cuenta Dan Ariel en su charla tiene que ver con el lado positivo de la motivación. Ya no con que te destruyan lo que haces y todo eso, sino con qué te pasa a vos cuando creás algo. Tiene que ver también con la pregunta de Cabo recién. En el experimento le daban a la gente para que haga una serie de origamis, estos muñequitos doblados en papel que, sí, que uh -huh. se hacen mucho en Japón. Le daban las instrucciones para que arme un, un origami. Y después le ofrecían, como era parte del experimento, no le pertenecía a la persona que lo hizo. Después te ofrecían pagar para llevártelo. Mira, vos doblaste esto, uh -huh. querés llevártelo, pagame... No tres, tres dólares, dólares. vamos a uh -huh. tres dólares. lo eso? Eh, o, o, y, bueno, y me, yo? yo te pagué
3: para que lo hagas, ahora vos pagame para
1: llevarlo. Le, le, les daban diferentes precios para medir cuánto estaba la gente dispuesta a pagar por su propia creación. Eh, y la gente estaba, valoraba bastante los origamis que había hecho. Uh -huh. Estaba dispuesto a pagar unos mangos por llevárselos. Ahora, cuando te ofrecían el origami de otro... No pagabas un corno, porque, <risa> porque los origamis eran muy feos. La gente no sabía hacer origami. Claro. Ahora, ellos lo veían lindo, porque era obra de su propia creación. Ajá. Cuando veías el de otro, no te interesaba en lo más mínimo. Eh, y después hicieron una, una, una variación de este experimento, que fue sacarles las instrucciones. O sea, hacerlo más difícil todavía uh -huh. el armado del origami, eh, con lo cual les salía todavía peor, claro. les, pero les costaba más esfuerzo. Y me dieron cuánto estaba dispuesta la gente a pagar por estos origamis. Objetivamente más feos pero más trabajosos, y la gente uh -huh. pagaba más todavía por su propio origami, pese a que estaba más feo porque le había costado más hacerlo. Está bien, claro, eh, y en el realidad, valor del esfuerzo. Y, y digamos, y cuando le dabas al evaluador externo, al, que no, al a comprar el de otro, te pagaban menos todavía. O sea, claro, había claro, más claro. todavía la percepción de fealdad entre el que lo miraba objetivamente y el que lo miraba con el cariño de haberlo hecho. Lo cual eh, es muy interesante y habla mucho de qué tipo de cosas son las que motivan a la gente hoy. Eh, hablabas vos, Cabo, del trabajo rutinario. Eh, Dan y cierra dando un ejemplo diciendo que en una época uno, la mayoría de los trabajos eran en una fábrica y vos te la pasabas haciendo todo el tiempo lo mismo. Uh -huh. Da el ejemplo de una fábrica de alfileres donde si vos tenés que hacer, por ejemplo para hacer un alfiler hacen falta hacer 12 pasos, en general lo partís en 12 personas y vas a tener más productividad. Uh -huh. Si uno corta el alambre, el otro le hace la cabecita, el otro le aprieta la punta. Si lo partís el trabajo en pedazos, claro. hay más productividad cuando el trabajo es repetitivo. Cuando el trabajo es creativo, si vos tratás de, de partir en pedazos el trabajo, se pierde el sentido de, de, de contribución, el sentido de estar haciendo algo que tiene un, un, un propósito en sí mismo y la motivación cae muchísimo. Esto es interesante para pensar, digo, pensando en la gente que, que escucha, ¿no? Eh, cómo uno puede encontrarle un sentido más profundo al trabajo que hace. Y uno uh -huh. puede decir, no, mira, bueno, yo manejo un taxi. Bueno, vos manejas un taxi y estás todo el día sentado arriba charlando con gente. Por ahí se te ocurre que una manera Aportar de. Aportar soluciones, sentido mejor manera es, para llegar. Es contarle para... charlas TED a los pasajeros, contarle esta historia de Dan Arieli, este, o, o, o alegrarles el día con un chiste. Uno puede encontrar en aquella tarea que hace alguna manera de darle un sentido que esté más allá de simplemente estar todo el día repitiendo la misma. Sí, está como tarea. se lo toma cada uno su trabajo y encontrás uh -huh.
3: aparte gente que se toma. Con alegría, felicidad, agradecimiento, el hecho de tener un trabajo que para otros sería la una pesadilla...
1: Y que, lo, y que lo
3: lleva adelante así hay tacheros orgullosos de serlo y otros que lo padecen
1: pero que laburos, me parece. Eh, eso tiene que ver con, con un tema de actitud, de actitud positiva pero también digamos con encontrarle la vuelta a sentir hay, hay una anécdota bastante graciosa de dos tipos que están eh, armando un edificio de piedra y uno dice vos qué estás haciendo yo estoy moviendo piedras y yo estoy construyendo una catedral y los dos tienen razón uno está apilando uh -huh. bloques de, de piedra y el otro está viendo ok estoy apilando estos bloques pero estoy construyendo algo con esto claro. eh, es el mismo trabajo uno puede tratar de, de verlo de la manera que, que tenga un sentido más, más grande vamos a hacer una tanda yo quiero hacer un comentario Lo veo
3: a Chucky desde hoy queriendo decir algo ¿qué, qué pasa <ríe> no, no, Diego? Si ¿A,
2: queriendo... ¿a qué hora empiezas a trabajar? Ah,
3: 16.22 eh, eh, no llegaste tarde ¿Cómo? llegué sí me, pero no hace falta ¿Qué que me tarde dices, ¿Qué, no, no. Pará, pará, qué tarde oh. la de ayer en San Fernando qué tarde la de ayer en San Fernando sí, sí,
2: jodo con mi conversación no, me avisás no, no, sino, está bien no, eh, no, no sos perdón. muy
3: amable en recordárselo a toda la audiencia bastante vigilante yo solo
0: quería recorrer la frase de Confucio que decía, búscate un trabajo que te guste sí, señor. y no deberás trabajar ni un día en tu vida. Sí, es un proverbio chino, ¿no? Sí. Es,
3: eh, sí, la verdad que sí, lo aplicamos y lo recomendamos a todos los jóvenes que estén escuchando y aún no sepan qué van a hacer. Hacemos la tanda y seguimos con Santi Blinkis, Muy bien. Dale. Gracias, Matías. ¿eh? <ríe> ¡Qué, botón que ¿Qué hace, boludo. ¿Qué
2: hace, boludo, ¿Cómo te va. boludo.
3: Estamos con eh, Sandy Vilkins. Hablando de trabajos, placeres, eh, retribuciones, motivaciones. No sé cómo se llama la columna de hoy porque la agarré tarde. Okay. Perdón, Chucky, botón.
1: Eh, otra charla, Ted, muy interesante, en este caso no de TDX Río de la Plata, sobre el tema de motivación. La más famosa de todas la dio un tipo que se llama Dan Pink, donde él lo mira desde el lado de las. Ahora ya no desde el lado de la persona, sino uh -huh. desde el lado de las empresas. Eh, y hace un experimento parecido a los de Dan Ariely para mostrar que las empresas no entienden cómo motivar a la gente. Él básicamente toma un, un problema bastante conocido, donde hay que pegar una vela a una pared, un problema X, eh, y se lo da para resolver a dos grupos. Es un problema que requiere creatividad, hay que encontrarle la vuelta con una serie de elementos que te dan a ver cómo podés lograr lo que te están pidiendo. Sí. En promedio, si a cualquiera le plantean ese problema, más o menos en 10 minutos le, lo resolvés. Entonces agarraron dos grupos, le, le plantearon este problema, pero de nuevo, como siempre, con una consigna un poco distinta. A un grupo le decían, mira, queremos que resuelvas esto para ver cuánto tiempo toma, vamos a tomar el tiempo, pero nada más que para sí. sacar una estadística. Sí. Y a otros le decían, mira, vamos a tomar el tiempo, y si vos estás entre el 25% más rápido, te ganás tanta guita. Y si sos el más rápido de todos, te ganás más guita todavía. Uh -huh. En promedio, los que los que creían que los estaban midiendo para estadística tardaron 10 minutos, que es lo que normalmente se tarda. Ajá. ¿Cuánto menos creen que tardaron los que estaban súper motivados por el premio económico? Mucho menos o poco menos. No, no sé, estoy perdido. No sé. Tres minutos y medio más. Okay. O sea, los tipos que tenían premio trabajaron peor. Más presionados. Okay. Más presionados, más, más enfocados, más, más cebados. Okay. Eh, y en definitiva lo que Dan Pink dice es, esto es, es sorprendente pero es así, es uno de los ¿Eh? resultados más probados científicamente, se ha hecho decenas de veces experimentos parecidos, si vos querés que, digo todo el mundo cree, si vos querés que la gente trabaje más ponen una recompensa eh, y no es así, eso solo funciona cuando es trabajos repetitivos, o sea si vos tenés que martillar 28 clavos, si te pagan por clavo martillado vas a martillar más rápido, claro. pero si uh -huh. es un trabajo creativo que requiere que de alguna manera tu, tu mente se desenfoque, que busques opciones distintas. La, la recompensa te enfoca, la, re, la recompensa te cierra opciones más que lo que te las abre. Es muy interesante esa charla eh, y él termina con un ejemplo buenísimo de decir, imagínate que vos querés construir una enciclopedia. Sí. ¿no? ¿Qué hace cualquier empresa privada? Por ejemplo, lo que hizo eh, Microsoft en la década del 90, contrató un montón de tipos para que escriban artículos, pagándoles un montón de guita para hacer una enciclopedia que se iba a llamar Encarta, que de hecho se lanzó y duró unos años. Sí, me acuerdo. Aparece un proyecto competitivo, una, una, una nueva enciclopedia donde no te pagan nada. Trabaja el que se le canta, si no querés no trabajás. ¿Cuál de las dos uno pensaría que ganaría? Bueno, sí, la que tiene grandes tipos contratados, un montón de guita. Bueno, Wikipedia le pasó el trapo claro, a Encarta. Te,
3: te, te, es mucho más que no laburás y no haces nada. Wikipedia, es, no sé cómo definirla, pero colaboraciones
1: espontáneas. Claro, te, te pagan con el sentido de sentir que estás construyendo algo que está bueno y que vale la pena. Claro. Y eso resultó mucho más fuerza motivadora para que un montón de gente trabaje en hacer esa enciclopedia de lo que pudo conseguir Microsoft. Para, para redondear esto, una segunda parte. Hablamos de que íbamos a hablar de motivación y después íbamos a hablar de resultados. El tema de cómo tener mejores resultados en el laburo es súper amplio y se podría hablar horas. Elegimos con Jerry tres cosas.
3: ¿Se puede generalizar también o depende de qué laburo sea o se pueden eh, eh, diferenciar entre creativos, repetitivos o
1: no no sé? Tiene, tiene muchísimas vertientes y depende mucho del trabajo, eh, y podríamos ahora hablar de, de montones. Yo elegí con Jerry tres cosas que, que queremos mencionar porque nos parece que tienen corolarios interesantes para la gente que escucha, independientemente del trabajo que sea que hagan, eh, que tiene que ver con cómo podemos tener mejor resultado en, en nuestro trabajo. Porque, en definitiva, sentir que hacemos algo no solo útil, sino que lo hacemos bien, también es una clave para estar más motivados. La primera, hay un profesor eh, de Harvard que se llama John Achor. También se puede mirar su charla TED en core.to barra trabajo 2014. John Achor tiene una charla TED muy divertida que tiene que ver con, con tener actitud positiva. Eh, vale mucho la pena verla porque es casi un stand-up, te hace reír mucho contando anécdotas de cuando era chico con su hermana, eh, y, y digamos, está muy buena, tiene un, un lindo mensaje, pero básicamente la conclusión más importante a la que, a la que John Archer llega es que en general creemos que si tenemos éxito vamos a ser felices, y él dice es al revés. Si sos feliz, vas a tener éxito. 100%. Estoy de acuerdo. Uh -huh. Y lo argumenta muy bien y es muy lindo. Ojo, no como está lo...
3: garantizado, pero tenés más no. posibilidades.
1: Bueno, dice, claramente la gente que es feliz, que tiene una actitud de ir sí, por señor. la vida feliz, corre con ventaja. Después, si, por ahí a veces otro te compensa la ¿Sabes ventaja. Sabes qué me hace
3: acordar? Al que habló de Levante en el TED Joven. Aquella vez que hablaba de la actitud con la que vas al lugar. El que va desesperado por conseguir algo, mirándole el culo a cada una que pasa, tiene menos chance que el que charla animadamente y se lo ve como un tipo feliz está tomando algo con un amigo y compartiendo un buen momento, uh -huh. ese es más mirado que el que está a la pesca.
1: El té claro. la técnica agrado y me voy. Totalmente. Bueno. No, ahí yo, te fuiste a otro lado.
2: Adelante, yo, yo no tí, tí, un chiste, cayó bien, dándote.
1: Bueno. <risa> <risa> Cuenta, da algunas técnicas que se pueden aplicar para mejorar la actitud y, y ser más felices nosotros como punto de partida, para tener una actitud positiva. Eh, habla de, de practicar el agradecimiento con los demás, habla de pensar todos los días de manera sistemática al terminar el día en algo bueno que te haya pasado. Da algunas recetas que son interesantes, básicamente con la premisa de que la felicidad genera felicidad. Pero el experimento más interesante, que no lo menciona John Hatcher en su charla, y yo le invito a los oyentes a que lo hagan, es, alguna vez hablamos de esto, que es que sonreír genera felicidad. Sí, es verdad. Al revés de lo que uh -huh. uno cree, uno cree que uno sonríe cuando es feliz, no, sí, sí pero también sos feliz cuando sonreís. Yo lo hago esto cada tanto, invito a los que ahora estén caminando por la calle que de repente pongan una sonrisa, empiecen a caminar sonriendo y mirando a la gente que se cruza con una sonrisa. Es loco, pero en dos minutos te sentís mucho eh, mejor. Ojo, mal. hay que ver qué calle, ¿no? Porque el sí.
3: pelotudo, ¿de qué? Me está mirando y encima se ríe.
1: Ya hay goma, ¿viste? Goma goma en tres, cuatro minutos. yo creo que sonreír no es peligroso. Tampoco es una sonrisa que parezca sobradora, pero una sonrisa genuina, iluminar la cara, es increíble como 30 segundos después de que empezás a, a caminar sonriendo te empezás a sentir esa sonrisa te lo crees te lo crees te lo crees, sí, claro. ¿Te lo crees bueno. y hace efecto una, la segunda cosa que es importante eh, trabajar y que se puede trabajar para tener mejores resultados en el trabajo tiene que ver con la, una palabrita rara la procrastinación eh, uh -huh. Diego es experto ¿no? sí la Todos, pre... somos, expertos. Todos pero somos expertos. La, 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 la pero palabra sí, la palabra yo sí. Yo se la pregunto cada...
3: Una <risa> vez por semana le pregunto qué
1: quiere La procrastinación es simplemente algo sumamente humano que es dejar para mañana todo lo que pueda ser dejado para mañana o poner uh -huh. sistemáticamente las cosas que tenemos que hacer. El ejemplo más típico es la dieta, ¿no? El lunes empiezo sí. Y sí. cuando llega el lunes, bueno, no, el martes y lo vamos pasando y lo vamos pasando. Eh, o, o, como hablábamos hace un mes cuando hablábamos de consumo y ahorro, la decisión de ahorrar, ¿no? Que siempre la vamos pateando para más adelante. Uh -huh. Bueno, también hay una, una manera o una técnica que puede servirnos para trabajar esto en nosotros y no permitirnos estar continuamente eh, posponiendo nuestras responsabilidades. Yo la escuché de este mismo tipo. John Nacho, no está en una charla TED. Una vez tuve la suerte de escucharlo en persona el tipo dando una charla y que un concepto que a mí me encantó. Después de hecho escribí un artículo en mi blog sobre eso. Está también el link en core.to core.to barra trabajo 2014. El tipo habla de una cosa que se llama energía de activación. En química la energía de activación es un concepto químico, digamos, que dice cuánta energía hace falta para que una reacción química empiece. Uh -huh. ¿no? Tenés que calentar hasta determinada temperatura un líquido para que pase tal para que hierva, por ejemplo. Bueno, él toma prestado este concepto de la química de energía de activación y lo lleva a la psicología. Y básicamente lo que dice es que es mucho más difícil empezar a hacer algo que seguir haciéndolo cuando ya empezamos. Lo difícil es arrancar. Mirá vos. Es lo que él dice. Y entonces, en, en definitiva, da dos ejemplos. Uno cuenta que él, a nivel personal, se había comprado una guitarra y quería empezar a tocar la guitarra. Y la verdad que él finalmente la, la guardó en un placar y nunca la sacaba. Eh, y Somo, no... Somos miles. Somos miles los que
3: nunca terminamos de empezar.
1: Bueno, un día agarró y hizo un experimento, que es a ver cuánto tiempo me toma abrir el placar, sacar el estuche, abrir el estuche, sacar la guitarra y agarrarla. 25 segundos. Nada más. Y sin embargo, esa barrera de 25 segundos estaba haciendo que él nunca toque la guitarra. Pero hizo? lo frustrante
3: no es esos 25 segundos, sino los 25 siguientes a eso. Bueno,
1: eso es... Eh, esa es la parte la guitarra, frustrante. cinco
0: cuando... minutos, que no te sale una nota. Claro,
3: a ver, pongo los dedos así, muevo la mano así... Y sale un ruido que, que bueno, duele, que molesta
1: él en, definitiva, <risa> él en definitiva estaba frenado Por esto de que tenía la guitarra guardada Y siempre terminaba posponiéndolo Lo que hizo fue comprarse un soporte Y poner la guitarra apoyada fuera del estuche sí, al la lado vez, del sillón, Todo el tiempo a mano Al lado del sillón donde está sentado La mayor parte del tiempo cuando está sin hacer nada De manera que se bajó muchísimo El esfuerzo necesario para arrancar Me parece que está ahí pidiéndole que la agarre todo el tiempo <risa> y bien a la vista Amarillo. el otro ejemplo que me pareció ah, no, más no. genial todavía es la decisión de, de salir a hacer ejercicio ¿no? por ahí decimos uh -huh. bueno mañana a la mañana me levanto un rato temprano y salgo a trotar o el post mundial me está sí. matando y, sí. y, y no es la típica que... cosa que, que posponemos y posponemos él propone un ejercicio que es acostarse con ropa deportiva irte a dormir con el shortcito y la remera <ríe> puesta y dejar las zapatillas al lado de la cama con lo cual lo que él dice es no solo el esfuerzo de, de, de cambiarte y prepararte para salir a correr desaparece sino que hasta se da vuelta, porque si ahora querés hacer otra cosa, te tenés que sacar la ropa de deporte. Claro, claro. Entonces, no solo te baja la energía de activación de salir a correr, que es lo que vos querías hacer, te sube la energía de activación de irte a laburar, por ejemplo, porque te tenés que sacar la ropa y cambiarte. A mí me pareció un concepto muy sencillo y a la vez sumamente interesante porque aplica a un montón de cosas que uno pospone reiteradamente en, en el laburo o en, en la vida personal. Claro. ¿Qué cosas podés inventar? También te
3: ayuda. Yo no, no sé si la barrera para para empezar la dieta, para salir a correr, para tocar un instrumento, son esos primeros 10 segundos de comenzarlo. Me Hubiera creído que no, pero que evidentemente te ayuda o te acerca un poco más y te compromete mucho más con bueno, la guitarra al lado.
1: Yo probé la de ponerme la ropa deportiva antes de ir a dormir y a sí, mí, mucha a mí me Mucha gente duerme
3: con un short y... Sí, está. bueno,
1: la, la que vas a usar para salir a correr, que no te tengas que cambiar. Como Cuando te levantás y pero te Pero ahora te parece... que me lo
3: decís, yo ahora... No, de post-mundial está duro, pero... En general, siempre que corro, corro con la remera que dormí. O sea, me voy a dormir con la remera con la que voy a correr mañana. Muy bien. ¿Qué lo, 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 lo hice ¿sabes? siempre, ¿sabes? lo hice siempre eso. Mira. Pero no, no, no sabía. O sea... Porque después de correrme baño y ahí me pongo una nueva.
1: Claro. Pero me pongo la de
3: ayer o la de anoche.
1: Totalmente. Y, y un último comentario respecto a esto de la procrastinación, que es que también funciona de manera contraria. Suponete que vos tenés que hacer un laburo, no laburas en una oficina, laburas por tu cuenta, pero siempre te pones a jugar a la play y te cuesta cortar de jugar y no haces lo que tenés que hacer porque siempre te sí. querés jugar un partidito más. este. Bueno, él dice, eh, guardá en un lugar, sacale las pilas al control remoto y guardarlas lejos, por ejemplo. Ponete una barrera hincha, donde no es imposible, vos, vos sabés dónde están, sí. pero en definitiva la difícil eh, y subiendo la energía de activación de lo que no tenés que hacer, igual podés enfocarte mejor en lo que sí tenés Estamos que hacer. Estamos hablando
3: para una audiencia en la que hay mayoría de gente que hace trampa al solitario, ¿o no?
1: <ríe> sí, bueno, <to ríe> no, tope, pero esto, esto es fijarse... Ah, yo, yo solo fijarse soy... Regla, me... no <risa> es fijarse <ríe> reglas a uno mismo para ayudarte una... Ayudita en el momento... Acordarte lo que hablábamos hace, hace un mes y pico de, de, del consumo. Cuando la decisión se toma en frío, sí. uno siempre decide hacer lo correcto. Y cuando llega el momento de los bifes, es e... cuando uno termina posponiendo. Entonces ahora estás con la cabeza fría, no estás por jugar, guarda las pilas. Y cuando llegue el momento que te agarra la ganita de jugar, uh, pero tengo que ir hasta no sé dónde, que me tiras pilas y te pones a laburar. Y la última cosa de la que vamos a hablar en el día de hoy eh, para laburar mejor tiene que ver con eh, otra palabra, esta tomada del inglés, que es el multitasking. Sí, sí pero eh, ya la
3: conocemos todos. Aparte sí. viene en generación multitasking esa hora.
1: Totalmente, pero, pero no hace falta pertenecer a la generación multitasking. Todos de, de hecho, estamos... disculpame,
3: una, una pequeñez, vi el otro día Volver al Futuro, la estaban dando, la creo que era la 2... La a esta altura, y increíblemente en el futuro que van es al 2015, o sea. Sí,
1: es el año que viene. Al año
3: que viene, y llega el hijo de Marty McFly, y aplaude y le pide a la tele que ponga seis canales. Claro, las redes sociales será difícil de, de imaginárselas, pero seis canales mostrando que las generaciones que en eso sí le pegaron. Son multitasking, veía seis canales a la vez. Al mismo tiempo. Eso es lo que estaba haciendo, bueno, eso podía llegar a preverse.
1: Bueno, sin necesidad de pertenecer a la generación multitasking, cada vez nosotros todos somos más multitaskers. Sí, verdad. Y vamos haciendo varias cosas simultáneamente. Hay cosas que se pueden hacer al mismo tiempo, ejemplo estúpido, escuchar música y comer chicle, ¿no? No se interfiere en nada porque usan dos partes diferentes del cerebro. Ahora, cuando, por ejemplo, escuchar música y leer. Y leer... Esa ya es un poquito más difícil, solo no, Lo podés todo...
3: hacer, pero una de las dos no le estás prestando atención. Bueno, o sea, es... Estás leyendo y no escuchaste el disco, o estás cantando tarareando la canción y no estás leyendo.
1: Si la música, tiene le... si la música es instrumental, es más fácil. Sí. Si la música tiene letra, eh, tanto digamos, la parte de nuestra mente que lee el texto como la que escucha y tiene que decodificar las palabras que escuchamos es la misma, y ahí se empieza a armar despelote. Está muy estudiado que nuestro cerebro no puede hacer dos cosas a la vez, entonces cuando le planteas cada dos cosas a la vez lo que hace es ir yendo y volviendo permanentemente de una a otra y haciendo a velocidad muy rápida un poquito de cada cosa. Eh, y claramente está, digamos, los experimentos demuestran que tratar de alternar entre diferentes tareas cambiando todo el tiempo hace que trabajemos muchísimo peor. Con lo cual encontrar la disciplina de apagar el celular de, o de no mirar mail o de no mirar las redes sociales, en el momento que estamos laburando, en vez de esta cosa de, bueno, laburo dos minutos, miro un, mando un mail, laburo dos minutos, miro si pues, pongo un posteo en Facebook, laburo dos minutos, pongo un tweet eh, Claramente eso empeora muchísimo eh, la manera en la que laburamos. Hay un experimento que, que está narrado ahí que cualquiera lo puede hacer, que es, agarrás eh, y en una hoja escribís, yo hago dos cosas a la vez, y después escribís los números del 1 al 20, yo hago dos cosas a la vez, tiene 20 letras, entonces escribís, yo hago dos cosas a la vez y después escribís los números del 1 al 20 y tomás cuánto tiempo te tarda. Y después haces la Y, el 1, la O de yo, el 2, la H de hago, vas haciendo una letra, un número, una letra, un número, una letra, un número y me dis cuánto tardás, tardás el doble. O uh -huh. sea que hacer las cosas de una sin estar cambiando, o sea, en ese costo de cambiar, aunque sea tarea una tan sencilla como esa, eh, perdés la mitad del tiempo claro. cambiando una y otra vez... Eh, el, el gran problema que tenemos todos es la tentación de la distracción en general que provocan las redes claro. sociales, los mails y todo sí, eso. El
3: hecho de tener que
0: laburar con el mismo dispositivo con el que vos te entretenés, uh -huh. básicamente. De esto hablamos con Stani cuando vino, ¿te acordás? Claro, sí. El multitasking y cuánto desgaste te ocasiona estar haciendo más de una cosa a la vez.
1: Más de una cosa a la vez. Te bueno, cansa más. Como, uh -huh. como, como receta, para, para dejarle algo a los oyentes también en esto, eh, hay una serie de, de, de programas para instalar en la computadora ahora que te bloquean internet. Y vos podés poner, ¿por cuántas horas y no, después no hay nada que puedas hacer para, que no sea el para, trabajo que tenés para, que hacer para, para que internet vuelva a funcionar en tu máquina si tenés más de una compu puede ser trampa pero si no, inutilizaste tu computadora por el plazo que vos le digas y no podés eh, usar internet por ese plazo, y después tenés una segunda variante que no te bloquea todo internet porque por ahí necesitas internet para laburar, te bloquea las redes sociales claro y no las podés usar por el lapso que vos Está le digas bien. Igual que con la procrastinación, es Puesto como tomar el... la decisión en el momento, con la cabeza fría, decir, bueno, listo, bloqueo la compu cuatro horas y después te bancas las consecuencias.
3: Qué bárbaro que uno tenga que hacerse este tipo de, de las las pone uno a uno mismo, ¿no? porque no puede controlar. Evidentemente, sí, es verdad, Stani hablaba de, ¿por qué estoy cansado si no hice uh -huh. nada? No, no, viste ocho cosas distintas, pensar claro. en una respuesta para acá, qué le contesto al otro, te alegraste por no sé qué, te pasaste de todo. Twitter,
0: Facebook, Instagram y volver al laburo y te cansas.
3: Y sí totalmente,
1: así que bueno existen estos softwares, después este, podemos mandar un tweet para el que quiera mirarlo curiosear con eso.
3: Bueno, gracias eh, Santi, ¿hasta acá llegamos? Sí, sí hasta acá llegamos. Nos encontramos dentro de un par de semanas nuevamente, es como que después de tanto tiempo de no vernos, nos cruzamos acá y medio con el programa empezado eh, ya nos pondremos al día de la copa ya
1: está la copa Ahora se ya murió. Sí, el post ya mundial dije. es duro el es post, duro pero recién recordábamos la columna anterior fue el día del 7 a 1 el 7 una a columna, 1 es una columna que nunca olvidaré siempre ocupará un lugarcito especial en mi corazón
3: ¿dónde estabas en el 7 a 1? estaba al aire estaba al aire vas a poder decir
1: bueno Santi Bilinkis pasó por aquí
3: por bastante